0: Kimikast! Alô, gênios, estudantes e admiradores de química do meu Brasil, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Dose de Química. Eu sou o Vinícius Químico, eu sei, eu sei, mais de um mês sem Dose de Química e sem Kimikast. A gente estava num breve ato, tá bom? Para descansar e para organizar um pouco a vida, e a partir de agora a gente está retomando. Bom. Retomando um pouco do último episódio, a gente já conversou sobre como são formadas as substâncias iônicas, em que há ligações iônicas, e também como são formadas as substâncias moleculares, por meio das ligações covalentes. Na ligação iônica, nós temos o ganho, ou a perda de elétrons das espécies, e elas se unem por interações eletrostáticas. E, nas ligações covalentes, temos o compartilhamento de elétrons para a satisfação eletrônica dos átomos, seja para ter o octeto completo, seja o octeto incompleto ou para expandir o octeto. Voltou a falar sobre um tipo de ligação também presente em substâncias do nosso dia a dia que é a ligação metálica, que é a ligação que se dá entre átomos metálicos. O que acontece, os metais costumam ter de 1 a 3 elétrons no nível de valência, aptos a serem perdidos, pois o nível de valência é o último e mais distante, então a interação elétron-núcleo é mais baixa e a blindagem ou repulsão elétron-elétron é mais alta. Resultado, temos a formação de cátions metálicos, espécies de metais, átomos metálicos com carga positiva. Quando tem logo ali perto uma espécie com boa afinidade eletrônica, ou seja, ela pode assimilar esses elétrons perdidos pelo metal e assim formar um ânion. Mas se o cátion metálico estiver cercado de outros átomos metálicos que também têm essa tendência de perder elétrons? Bom... Em uma das teorias, consideramos que um metal sólido é constituído por átomos metálicos em posições ordenadas com seus elétrons de valência livres para se movimentarem por toda a rede cristalina metálica. Assim, temos um aglomerado de cátions metálicos cobertos pelo que chamamos de mar de elétrons. A nível de ensino médio, onde esse conteúdo é dado e onde tem a cobrança desse tipo de conteúdo em exames como o Enem, e provas de vestibular, esse é o modelo mais simples e que explica bem algumas propriedades, como por exemplo a condução elétrica. A condução elétrica depende normalmente de dois fatores, a presença de espécies carregadas e a mobilidade dessas espécies. Se em um metal temos elétrons livres, deslocalizados pela rede cristalina, então esses fatores são atendidos, porque eu tenho uma espécie carregada que são os elétrons com carga negativa e eu tenho mobilidade que é alta, pois os elétrons estão livres. Além disso, os metais têm outras propriedades, o brilho característico, justamente por causa desses elétrons livres. Outra propriedade é a condutividade térmica alta. É só pensarmos nas panelas que utilizamos na cozinha, que algumas são de alumínio, outras são de ferro. Todos são metais que conduzem bem calor para que possamos cozinhar os nossos alimentos. Outra propriedade é a densidade elevada e os pontos de fusão e ebulição também elevados porque os metais têm uma estrutura mais compacta e de forte ligação entre os átomos e rompê-las requer bastante energia. Os metais são bastante maleáveis, fáceis de transformar em lâminas, chapas bem finas, como uma lâmina de barbear ou um fio de uma faca. Além disso, eles também são dúcteis, ou seja, é possível transformá-los em fios, como é o caso do cobre. E se eles podem ser transformados em fios, os metais são bem resistentes à tração, Ou seja, eles podem ser esticados com determinada força que eles não irão se romper. Não podemos falar de metais e não falar de ligas metálicas, que são materiais com propriedades metálicas que contêm dois ou mais elementos. Sendo eles metais, eventualmente aparece uma metal por ali. Podemos dizer que as ligas metálicas têm maiores aplicações práticas do que os próprios metais puros, porque eu combino dois metais e eu combino eventualmente suas propriedades, tornando o material melhor do que os materiais de partida. No nosso dia a dia, bom, pelo menos eu nunca vi, mas o ouro 18 quilates, ele é formado por 75% ouro e o restante por cobre e prata. O bronze, presente nas estátuas e em medalhas de terceiro lugar, normalmente é composto por cobre e estanho. A solda, presente em componentes eletrônicos do seu computador ou do seu smartphone, é uma liga metálica com 70% de estanho e 30% de chumbo. O aço, mais resistente à tração que o ferro puro, pode ter até 1% de carbono. Já o aço inox, o aço inoxidável, além de ferro, pode ter até 0,1% de carbono, 18% de cromo e 8% de níquel. Para mais doses de química, acompanhe o Quimicast nas plataformas de podcast e nas nossas redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima!